0: 1950年秋，东学调来一位狄老师当校长，不让我们这些超龄学生再上学了。理由是本村学校只是初小，只有四年级。我们这几个大学长光上四年级就上了好几年，给我们指的出路是去德厚完小考插班生，直接上六年级，毕业后考县中。我们实在不想辍学，就真的去德厚完小考插班生。当时去参加考试的有我。孙廷珍、杨春生、杨顺邦、杨克念等，因为考题比较简单，全乡参加考试的五十多人当中，我考试的分数名列前茅。最后负责面试的是曾经教过我们的张龙文老师，他只是说：“回去多说一下，考上的最好都能来，要坚持上学呀。” 1950年，我虚岁已经十八岁了。心想着再上一年高小，二十岁再上初中，有点不甘心。况且五六年级书上的内容我们都陆续学过，再学也没意思。于是就和本村上过初中的杨茂森商量。他说他的老师杨国庆当时在新安县中学教书，可以去试一下。杨茂森领着我和杨春生到新安县中见到了国庆老师。杨老师是县中的教导主任，非常热情地接待了我们。并出了几道数学题进行了测试，然后说：“你们可以来上，但先是旁听生，到期末参加考试。语文、数学两门主课都在75分以上就可以转为正式学生。”当时我不懂什么是旁听生，还提出能不能进教室听课。杨老师笑笑说：“这是学籍问题，因为你们还没有经过入学考试，没有学籍，但听课和其他学生一样在教室。”期末考试后就学籍了，就可以转为正式学生了。第二天，我们就背着被子到学校上学了。能上学了，那真是久旱逢甘露，自己拼命的学习。期末考试，所有课程都在八十分以上，这样才成了正式学生。中学的艰苦生活。家乡刚解放，当时的学生学校生活艰苦，家里都比较穷，学校设备也比较简陋。当时的初中一年级分甲、乙、丙三个班，每班四十多人。白天上课还好说，晚自习时因为那时还没有电灯，就前后的两个桌是一对，四个人轮着买油灯。大家都很用功，每晚在灯下完成作业。作业完成了就阅读老师指定的课外书。自习课结束后，大家都忙着上厕所就寝。学生宿舍是一个大屋子，一个班四十多个学生，一个宿舍一个大地铺。绝大部分学生都只有一个被子，都是弄个砖头做枕头。那时，铁门的宋红运同学是我最好的朋友，他家境比较好点，还拿了一个床单。我们两个搭伙睡在一起。冬天冷时，下面铺一个被子，两人盖一个被子，睡一个被窝。宿舍门口放着尿桶，夜间起来小便时，走到地铺中间的一块小空地，只觉得腿上发麻，那是跳蚤爬到腿上了。回到地铺睡觉时，要赶快用手抹双腿，把跳蚤抹掉，免得把跳蚤带回被窝里。要知那时地铺里被子里的虱子、跳蚤是常客，不足为怪。后来学校让学生常晒被子，室内打点什么药，才改善了卫生条件。早上起床后，第一件事就是洗脸。每个教室外面屋檐下放一行小瓦盆，各自拿自己的小瓦盆去接点水洗脸。大多数都没有擦脸毛巾，都是用块什么布糊擦一下，都赶快上早操了。你该提出疑问了：为什么早上起来不刷牙呢？因为那时都不知道刷牙，都不会刷。早上起来后见老师刷牙还说笑话，说什么见老师往嘴上抹白的不知干什么。可到了三年级的时候，老师才强调刷牙讲卫生，让我们买牙具教我们刷牙。我们在中学时伙食问题都是学生自己管理的，我们班黄锦同学是伙食管理员，凡是能吃的东西什么都收。有的拿玉米面、黑豆面、红薯面、小米；有的拿红薯、红薯片；春天的时候还有拿榆钱、洋槐花等野菜。当然，也有少数家庭条件好的直接兑钱。每天早上是红薯汤，一般是红薯切成很小的碎块每人喝两碗。中午是窝窝头、稀饭、咸菜。晚上是糊涂面条、豆面条，掺点野菜等。每个月结账，包括两个炊事员的工钱，每人每月的伙食费约四元钱。有时饭后，我们到街上转，看见饭铺有人在吃白面条，那时饭铺的白面条里放点绿豆芽，倒点酱油，一角钱一碗，真是眼馋呐。可是，一直到中学毕业，也没舍得去吃那一碗面条。我们家洪阳村属于渑池县管，距离新安县四十里路。一般是隔一个星期都要回家一次背粮食。星期六下午下第二节课回家时，经常是和宋红运结伴同行。我们一般是顺着铁路走，路平少拐弯。宋红运这个同学性格开朗，对人热情诚恳，又很健谈。我们经常谈志愿、谈理想、谈未来、谈做人的道理等等，反正是一路走一路说个不停。有时我还到他家玩，有时他也去红阳耍。苦乐人生，感谢您的陪伴，我们下期再会。